0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, zdravím vás v novém díle podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Měj jméno je Jana a tenhle intenzivní, non-stop trvající výcvik o světě dětí, kterému tedy někdo říká dovolená, zažívám už přesně rok. S bětkou a domčou se známe z dětské kliniky, ale mým domovským pracovištěm je novorozenecké oddělení v porodnici. Pracuji tedy jako lékař zvaný neonatolog. Dnes si povíme o novorozenecké žloutence. Téma je to opravdu obšírné, ale nebojte. Nebudu zde vyjmenovávat všechny skupiny a podskupiny, ale ráda bych se zaměřila na tu nejčastější, klasickou novorozeneckou žloutenku a budu zde hovořit o donošených zdravých dětech. A co to tedy znamená, když se mé dítě pár dní po porodu začne vybarvovat do Maggie Simpsonové? Sami si můžete všimnout, že pár dní po porodu začíná dětem žloutnout nejenom kůže, ale i oční bělmo. Je to v pořádku a toto zbarvení může přetrvat až několik týdnů. Typicky začínají děti žloutnout od zhora dolů a odžloutávat naopak od nožiček směrem k hlavě. Nikdy se maminky v porodnici při slově žloutenka leknou a představí si tu známější žloutenku, tu infekční, které se říká nemoc špinavých rukou a je způsobena viry. Tak o téhle řeč opravdu nebude. Začneme příspěvkem z webu Cz. Uživatel Lidumil píše. Ahojte mamky. Nevíte, co je příčinou novorozenecké žlutenky. Je to dáno rozdílnou skupinou krve u matky a dítěte? Naše první malá ji měla dost vysokou, leželi jsme dva týdny v porodnici, teď čekáme druhé my, tak pátrá jestli je velká pravděpodobnost, že ji bude mít taky. A uživatel Anonym odpovídá. Prý je to tím, že nemají vyvinutý i minutní systém. Přijdou z čistého bříška do špinavého světa a mají to. Obdomí, kdy je ještě miminko u vás v bříšku, mají jeho červené krvinky trochu jinou strukturu než ty naše dospělé a k tomu jich má ještě daleko více. Když se pak dítě narodí, začnou se jeho miminkovské krvinky nahrazovat těmi dospěláckými. To znamená, že ty jeho se rozpadají a uvolňuje se z nich krevní barvivo hemoglobín. Teď přeskočím komplikované biochemické procesy, kdy je tato látka v těle postupně přeměňována až na bilirubín, tedy tu látku, díky které miminka zežloutnou. Správně se uvolněný bilirubín dostává krví do jater, která ho zpracují a žlučí se dostává do střeva, následně je vyloučen se stolicí. Je ale dobré říct, že játra miminka ještě nefungují tak efektivně a nestíhají odbavovat vyšší nabídku bilirubínu. Takže si to schrneme. Novorozenci po porodu žloutnou kvůli rozpadu svého typu krvinek, které již nepotřebují, ale jejich játra ještě nejsou natolik aktivní, aby stíhali zpracovávat takové množství uvolněného bilirubínu. Taky si můžete všimnout, že ačkoliv miminko první noci proplakalo, tak po tom, co žloutlo, je najednou nápadně klidnější a hodnější a k tomu, aby se přisálo, ho musíte skoro přemlouvat. Ano, děti s novorozeneckou žloutenkou jsou spavější, což lze krásně využít k našemu odpočinku, ale ono je to přejde. Jak a proč zjišťujeme, jak moc je miminko žluté? Na oddělení 6 nedělí chodí žloutenku měřit dětská sestřička z dvakrát denně, ráno a večer. Nejpřesnějším vyšetřením je odběr krve, ale naštěstí je medicína tak pokroková, že se do miminek nemusí hned píchat jehla, ale můžeme žloutenku ohodnotit sice orientačně, ale bezbolestně, a to pomocí malého přístroje vypadajícího jako paterka, který sestřička dvakrát přiloží na kůži miminka, většinou na hrudník, a následně si zapíše hodnotu. Dětský lékař pak při vizitě u každého miminka vyhodnocuje průběh žloutenky, to znamená, jak vysoká hodnota byla změřena a za jakou dobu od porodu jí bylo dosaženo. Klasicky žloutenka vrcholí okolo čtvrtého dne a pak pomalu ustupuje. Je tedy rozdíl, jestli vyšší naměřený hodnot dítě dosáhne už pár hodin po porodu nebo až za pár dní. Podle vývoje a případných dalších faktorů, u kterých lze předpokládat, že bude žloutenka vysoká, se lékař rozhodne o náběru krve, kdy teprve laboratoř může přesně říci, kolik bilirubínů koluje v krvi dítěte. A pak máme dvě možnosti. Při nižších hodnotách žloutenku jenom dále kontrolujeme, nebo při vysoké hodnotě dáme miminko takzvaně svítit. Léčbou je tedy odborně zvaná fototerapie. Miminko se na pár hodin přestěhuje na novorozenecký box k sestřičkám, kde leží nahé v postýlce, má pouze plenku a zakryté oči a nad ním je podlouhlá lampa vyzařující modré světlo, díky kterému se bilirubín začne přeměňovat na jinou formu, která se rychleji vylučuje z těla ven. Cílem je tedy urychlit odchod bilirubínu z těla. Ale nebojte, v naprosté většině případů se po probuzení miminko vždy nese k mamince na kojení a pak se pod lampu zase vrátí. Ráda bych zdůraznila, že klasickou novorozeneckou žloutenku opravdu neléčíme žádnými léky a dětem nepodáváme ani fenobarbital ani černé uhlí, jak jsem se dočetla na webových stránkách jedné laktační poradkyně. Zmíněná poradkyně dále uvádí, že žloutenku bychom léčit vůbec neměli, protože je pro dítě prospěšná. Ano, bilirubínu se přisuzují antioxidační účinky, ale nikdy nemůžeme nechat vystoupat hladinu bilirubínu až do toxických výšin, kde již hrozí poškození mozku. Tomuto stavu se říká kernikterus ikterus a dlouhodobými následky jsou poruchy sluchu a opožděný psychomotorický vývoj, což znamená trvalé postižení dítěte. Naštěstí se díky zavedenému systému péče tento stav vyskytuje velmi ojediněle. Na fóru modrikonik.cz se hojně píše o žloutence kojených dětí, tak si o ní pojďme něco povědět. Pamatujete, jak jsem se zmiňovala o játrech miminka? V nich se totiž vyskytuje enzym důležitý při zpracování bilirubínu. Aktivita tohoto enzymu je u plodu ve třetím trimestru pouze 1% a své plné aktivity dosahuje až 14 dní po porodu. V mateřském léce některých žen se vyskytuje látka, která tento enzym dokáže stlumit a tím pádem prodlužuje zvýšené hladiny bilirubínu v krvi miminka, které tak může být žluté i tři měsíce. Ničemu to nevadí, hladiny bilirubínu nedosahují toxický hodnot a není tak ohroženo zdraví dítěte. Maminky na fóru diskutovaly o přerušení kojení. Já osobně bych to nedělala. Náš koláček byl takhle žlutý opravdu ty tři měsíce a kromě spousty fotek žlutého dítěte to nezanechalo žádné stopy. Co se týká krmení miminka, pravděpodobně na oddělení uslyšíte, že když bude hezký jíst, žloutenka rychleji zmizí. Fiegl spočívá v tom, že čím víc miminko jí, tím více mu tvoří stolice, do které se dostává bilirubín a tak je z těla vyloučen. Výhodou při fototerapii je fakt, že po osvícení se bilirubín změní na látku, která dokáže odcházet i močí. A při představě náhého miminka pod lampou je jasné, že takové dítě ztrácí tekutiny i odhaleným povrchem kůže a je tedy důležité, aby dostatečně pilo. Kdysi jsem četla propouštěcí zprávu z jiného pracoviště a moc se mi líbilo doporučení, že se miminko má doma sluníčkovat. Ano, i u nás na klinice se doporučuje, aby maminky své žluté ratolesti dávaly k oknu. Počátek fototerapie sahá do 50. let minulého století, kdy si dětská sestřička všimla, že pokud děti vystaví slunečnímu záření, dochází k blednutí žlutého zabarvení na nechráněných částech těla. Musíme si ale uvědomit, že kromě nejúčinnější části spektra, takzvané modré části, vystavujeme dítě i infračervenému a ultrafialovému záření a hrozí tak přehřátí organismu a spálení pokožky. Proto byla vynalezena lampa, vyzařující pouze modrou část spektra. A co z toho plyne? Určitě můžete dávat děti k zavřenému oknu, ale pozor, ať na ně přímo nesvítí. Na webové stránce e-mimino píše vytěšená uživatelka Tarina. Co? To má nějakou souvislost s porodem kleštěmi. My rodili bez kleští, ale žloutenka jak prase. Rozjela se, až když nás pustili domů. Následky snad žádný. Tady se dotkneme tématu porodních poranění u dítěte, o kterém bude samostatný díl podcastu. Pokud se miminku pomáhalo na svět buď kleštěmi nebo vakuum extraktorem, což si můžete představit jako takový zvon s potlakem, je možné, že bude mít na hlavě poměrně velkou modřinu, což není nic jiného než vylitá krev. Krvinky se postupně rozpadají a uvolňují již dříve zmíněné barvy vo hemoglobín, takže k normálnímu rozpadu krvinek se přičítají ještě tyhle navíc v modřině, ale co se týká žloutenky, nebývá to žádné drama. A máme tu další dotaz z e Uživatelka Kacabu píše Ahoj holky, potřebovala bych znát vaše zkušenosti se žloutenkou. Švagrová porodila minulý týden v neděli ráno holčičku, ještě jsou v nemocnici. Malá dostala kapačky a mi snad měly dávat i transfúzy. Tu naštěstí nedostala. Teď jí jeden den nechají pod světlem a druhý den u maminky. Prý na ní přinesla nějaké protilátky. Doktorý to prý vysvětloval, ale ona, jak je z toho hotová, tak tomu stejně nerozuměla ani hlavu, ani pat. Chtěla jsem se zeptat, jestli to tu někdo měl a jak dlouho jste byli v porodnici. Ona už se moc těší domů, protože má doma tříletého syna a ten moc špatně nese, že maminka není doma. Dík za reakce a krásný den. Tady se pokusím zjednodušit celkem složitý problém krevních skupin. U každé těhotné ženy se vyšetřuje a následně do těhotenské průkazky zapíše její krevní skupina, jestli je A, B, 0 nebo AB a k tomu, jaký má RH faktor, jestli pozitivní nebo negativní. Pokud má otec jinou krevní skupinu nebo RH faktor, může ho dítě po něm zdědit. Jenom samotný fakt rozdílných skupin, takzvaná inkompatibilita, ještě nic neznamená. K problému může dojít až v případě imunizace, kdy krvinky dítěte pronikly do krevního oběhu matky, její imunitní systém je rozpoznal jako něco cizího a pomocí protilátek na ně začne útočit a likvidovat je. Jak už víme, pokud se rozpadají červené krvinky, uvolňuje se hodně hemoglobínu a stoupá hladina bilirubínu. Pokud je rozpad krvinek masivní, dítě žlutne od porodu velice rychle a musíme již velmi brzy zahajovat svícení modrým světlem. Někdy se miminko svítí několik dní v kuse, pak se vrátí k mamince, po pár hodinách zase zežloutne a musí zpět pod světlo. Někdy takhle stráví první dva týdny života. Pokud i přesto hladiny byly neklesají, můžeme dítěti v infuzi aplikovat látku, která zničí ty přenesené protilátky od matky. Další možností je výměná transfúze, kdy část krve miminka nahradíme krví dárcovskou a tím vlastně snížíme hladinu, jak byly rubínu, tak i těch přenesených protilátek od matky. Tato procedura je ale využívána opravdu vzácně. Uživatelka Peers 206 na e-miminu píše Je to tak, nesnáší se i krevní skupiny. Já nula negativní, otec dítěte A pozitivní, a dítě po něm A pozitivní. Prý to byla špatná kombinace, proto hladina byly znovu stoupala, i když v porodnici klesla na přípustnou mes. Naštěstí nám pomohla další intenzivní fototerapie v nemocnici, ke krevní transfuzi naštěstí nedošlo. Ten problém je prý složitý i pro lékaře, natož pro lejcké chápání. Tak tady to paní vystihla naprosto přesně. Novorozenecká žloutenka není jednoduchá disciplína. Každý, kdo prošel medicínou, mi dá jistě zapravdu, jak široká otázka žloutenky je a kolik různých onemocnění se za ní může skrývat. Ona totiž sama o sobě není chorobou, ale příznakem a na nás lékařích je posoudit, jestli se jedná o klasickou novorozeneckou žloutenku, kterou má až dvě třetiny zdravých novorozenců, nebo máme pátrat po jiné příčině. Může se stát, že si vás přímo v porodnici pozvou na kontrolu po propuštění. Pokud ne, žloutenku standardně kontroluje pediatr. Jestliže dojde k opětovnému zvýšení hladiny bilirubínů, budete s miminkem opět hospitalizováni ke svícení. Většinou už ale ne v porodnici, ale na dětské klinice, kde bohužel hrozí riziko infekční nákazy například průjmem. Proto se nevždy vyplácí opuštění porodnice pár hodin po porodu. Doufám, že po dnešní epizodě vás pomerančově zbarvená miminka již nepřekvapí, děkuji za poslech a kdybyste měli jakékoliv otázky, neváhejte nám napsat na náš Facebook nebo Instagram, rádi vám odpovíme a dovysvětlíme případné nejasnosti.